1: Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar nuevamente con todos ustedes. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. El teléfono de contacto para que estemos interactuando, el 0424-634-8306, para que ahí estemos interactuando y se comuniquen con nosotros. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para, para sus teléfonos móviles o tablets. Recuerden que este espacio, si no lo pueden escuchar, también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también llegamos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia, y Patricia Más y Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales arroba 21 o a través del número 0414-657-8534 con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. También llegamos en una presentación de Social Media Alterna. Continuamos con todos ustedes acá en vivo a través de 88.1 FM Fe y Alegría con todas las voces acá en Frecuencia Noticias. Los invito de una vez, ya lo, ya, ya lo dije al principio, pero los vuelvo a invitar al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Allí va a estar nuestra productora estrella Joana Barbosa atendiéndolos y escribiéndoles y dándoles las gracias. Bueno, hoy es viernes 15 de julio, viernes, viernes, todo el mundo se pone contento cuando llega el viernes, porque es el día que inicia el fin de semana, entonces bueno, la gente se pone contenta, algunos van a descansar, otros van a trabajar y otros este, van a planificar qué es lo que van a hacer para la próxima semana. Pero hoy es viernes 15 de julio, vamos a las efemérides a ver qué se celebró, qué se, quién nació, ¿Qué fue lo que pasó el 15 de julio en la historia? Bueno, se consagra la Iglesia Reconstruida del Santo Sepulcro en el año 1149. Nace Rembrandt en el año 1606, pintor y grabador neerlandés. Se inaugura la Iglesia de la Santísima Trinidad en Caracas en el año 1781. Muere Francisco Espejo en 1814, abogado venezolano. Nace George Groom en el año 1824, un chef estadounidense conocido por inventar en 1853 las papas fritas tipo chips cuando trabajaba en el restaurante Moon Lake Lounge en la ciudad de Nueva York. Fue en el año 1824. Es abolida definitivamente la Inquisición Española por un real decreto firmado por por la gerente María Cristina de Borbón durante la minoría de edad de Isabela II y a propuesta del presidente del Consejo de Ministros del Liberal, moderado Francisco Martínez de la Rosa, en el año 1834. También muere José Gregorio Monagas, en 1858, militar y político venezolano. Nace Jesús Enrique Lozada, en 1892, poeta, cuentista e intelectual venezolano. Al sur de Creta, el arqueólogo italiano Luigi Pernier encuentra el disco de Festo. En el año 1908, el estadounidense Williams E. Boeing, pionero de la aviación, funda Pacific Airplane Company en el año 1916. El 9 de mayo de 1917 pasó a llamarse Boeing Airplane Company, hoy renombrada The Boeing Company. Es uno de los mayores fabricantes de aeronaves del planeta y la segunda contratista de defensa. La empresa diseña, fabrica y vende aviones, helicópteros, misiles y satélites en todo el mundo. La empresa Boeing. Bueno, un día como hoy nace Arjimiro Gabaldón en 1919, pintor y poeta venezolano. Se crea la Contraloría General de la República de Venezuela en 1938. Nace Henry Stephen en el año 1941, actor y cantautor venezolano considerado. Como uno de los pioneros del rock and roll en Venezuela. Se funda la orquesta Los Melódicos en el año 1958. Muere Diego Cisneros en 1980, empresario cubano-venezolano fundador de la organización Cisneros. Se inaugura en Caracas el primer Burger King de Venezuela en 1981. Se funda el equipo Caribes de Anzuate en el año 1987. Muere Gianni Versace en el año 1997, diseñador italiano. Se crea la Fundación Moxila en el año 2003. Se juega la final de la Copa América en Venezuela, ganando Brasil 3 a 0 a Argentina en el año 2007. Todavía me trae recuerdos de esa Copa, de esa Copa América en el año 2007 acá en Venezuela. Hoy es Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, además también en el Estadio José Encarnación Pachencho Romero, de finalizar esta Copa América, en Cabimas Nace también se cumpliría Henry Stephen 81 años y hace ya 16 años se lanza públicamente la red social de Twitter, pero además en en Maracaibo, a los 87 años, fallece el médico falconiano Pedro Iturbe Leiva, en cuyo nombre se bautiza el Hospital General del Sur, doctor Pedro Iturbe, hace 29 años. Así que bueno, eso es bueno que lo sepa la gente. Muchísimas gracias a, a nuestro Radio Escucha, José Arias, que siempre está pendiente y nos agrega. Cualquier efemérides que nos falta, allí siempre está pendiente. Saludos, José, y gracias por esa contribución hacia nuestro programa, hacia Frecuencia Noticias, porque a nosotros también nos gusta la historia y nos gusta que la gente sepa de historia y de lo que pasa en el mundo. Bueno, vamos entonces con la información acá en Frecuencia Noticias. Vamos con la información, vamos con la información y es que Secodap analiza la situación de las escuelas en Venezuela. Culminó el primer año del reinicio de clases presenciales en Venezuela en medio de críticas y unas pésimas condiciones para los estudiantes y docentes, tanto en la infraestructura como en el orden que tienen que tener para poder eh, realizar este año escolar. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación.
2: Durante dos años, las escuelas en Venezuela permanecieron cerradas como parte de las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para hacer frente al COVID-19, y en octubre del año pasado, las autoridades permitieron el regreso a clases presenciales de forma progresiva y alterna, a pesar de que, según trabajadores del sector educativo, las condiciones no eran óptimas debido a los bajos salarios que perciben y a la situación de infraestructura de muchos centros educativos. De acuerdo en investigación de SECODAP, una organización dedicada a defender derechos de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, el primer año de presencialidad ocurrió en medio de condiciones deplorables, como explicó Vanessa Moreno Lozada, coordinadora de comunicaciones de SECODAP. Fallas en los techos, falta de agua, falta de gas doméstico, lo cual imposibilitaba la cocción de los alimentos del programa de alimentación. Brecha educativa entre el lo que aprendieron en las clases virtuales y cómo llegaron a estas clases presenciales, falta de transporte público, entre otras fallas. Una de las más significativas por la cantidad de escuelas que reportaron estas fallas fue la falta de docentes. Moreno subrayó que durante los dos años de clases a distancia, el espacio de la escuela como rol protector de los niños, niñas y adolescentes comenzó a ser valorado. Todavía hay familias que hacen un esfuerzo tremendo para llevar a su niño, niña, adolescente a las Esa deserción escolar que puede estarse notificando está todavía tan incierta porque no tenemos diagnóstico oficial, no tenemos una data oficial. El año pasado, días antes del reinicio de actividades académicas presenciales, la ministra de Educación, Yelitse Santaella, aseguró que el gobierno se encontraba desarrollando un plan para rescatar la infraestructura escolar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, a esta hora vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a Minuto. La información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las 11 y 20 minutos. Inicio del espacio publicitario.
3: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos. Una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Viernes, Manuel Tagnino, casiquemara y Carraciolo Parra Pérez. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. Jesús te invita a su casa y le espera con los brazos abiertos. Bienvenido a tu casa. Todos los domingos de 8 a 10 de la mañana hablamos el idioma del amor. Acompáñanos por fe y alegría 88.1fm. Te toca y te prende. De lunes a viernes justo a mediodía Usted tiene una cita con la información del momento En punto y seguimos De 12 a una de la tarde Por la red nacional de Radio Fe y Alegría
4: Punto y seguimos Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología. instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias gmail punto o comunícate por los teléfonos 0424 666 7752 o 0424 634 8306. Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Para que tengan comunidad, para eso son estas comunicaciones y este programa para atender entonces cada uno de esos requerimientos que tiene su comunidad. Lluvia y polvo del Sahara estarán presentes en el país. El INAMET pronosticó precipitaciones y descargas eléctricas en las áreas del Zulia, Los Andes, Bolívar, Amazonas y el Esequibo. Para este viernes se prevé el desarrollo nuboso con precipitaciones y descargas eléctricas en, el, en las áreas del Zulia, Los Andes, Bolívar, Amazonas y el Esequibo. El reporte lo emitió el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología el INAMET. Según el organismo, hay presencia de concentraciones de leves a moderadas de una capa de polvo del Sahara sobre la franja de la costa norte del territorio nacional, lo que origina poca nubosidad y precipitaciones. De igual modo, la onda tropical número 18 sobre el oriente nacional favorecerá precipitaciones de intensidad variable, especialmente después del mediodía en zonas de Delta Macuro nor-oriente y la región insular. Se mantienen las temperaturas máximas de 37 grados centígrados en áreas de Falcón, Lara y Anzuategui en horas de la tarde y las temperaturas mínimas de 12 centígrados en las zonas montañosas de los Andes. Así que bueno, la meta informa que este, lluvias y polvo del Sahara estarán presentes en el país. No descarta que también estén aquí en el estado Zulia y en la entidad. Así que... Este, los que pueden aprovechar y tienen agua y lavaron, laven. ojalá que hayan lavado temprano, ¿no? antes de que se oculte el sol, porque en las tardes pareciera que quisiera anularse. Ojalá que no, ojalá que se lo lleve el viento, tanto el polvo del Sahara como la tempestad, para que no llueva en Maracaibo y las cosas se, se mantengan. Bueno, denuncian que más de 1.200 hectáreas destruidas en la selva del país. La ONG venezolana Fundarredes denunció este jueves que más de 1.200 hectáreas de selva virgen en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, han sido destruidas como consecuencia de la explotación minera en la zona denominada por el gobierno como el Arco Minero del Orinoco, lo que esta región forma parte. Todos saben lo que está pasando en el Arco Minero. Para nadie es un secreto la explotación del oro y de las demás riquezas minerales que hay en ese suelo y que lamentablemente esa explotación está originando este desastre ecológico, este cocidio. En un informe ambiental, la ONG refirió que el arco minero del Orinoco, que comprende los 111.843.70 kilómetros cuadrados y representa el 12.2% del territorio nacional, sufre una agresiva, irracional y desordenada explotación que generó una catástrofe ambiental y la desaparición de bosques vírgenes en el sur del país. El denominado arco minero del Orinoco viene siendo sometido a procesos de extracción de diversos minerales explotados a gran escala y además sin control como acción estratégica del Estado para tratar de cubrir El déficit de ingresos por la crisis petrolera, el desmantelamiento de la industria básica y las erradas políticas económicas aseguró esta organización ambiental. El Arco Minero del Orinoco es el nombre con el que se denomina a la zona ubicada entre los estados del Tamacuro, Bolívar y Amazonas, donde se encuentran alrededor de 36 áreas protegidas entre parques nacionales y monumentos naturales y grandes reservas de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales. Fundas Redes alertó de que en ese territorio se albergan actividades ilícitas como la extracción, deforestación, la tala indiscriminada de grandes extensiones de bosques junto a la minería ilegal por parte de organizaciones criminales. Asimismo, subrayó que los parques nacionales y los grupos indígenas que hacen vida en esa zona están afectados directamente por actividades irracionales e ilegales. Insistieron en que esta situación empeoró con la actuación de estos espacios naturales de grupos armados irregulares que se dedican presuntamente al narcotráfico y al contrabando de minerales y que operan en la zona con conocimiento y en algunos casos con Algunas anuencias, la presunta anuencia de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, sigue el informe diciéndolo, no lo digo yo, lo dice el informe. El pasado 5 de julio, la ONG SOS Orinoco aseguró que entre los años 2000 y 2021 se han perdido al menos 135.318 hectáreas de bosque tropical en el territorio esequivo disputado entre Venezuela y Guyana, por causa de la minería del oro en la zona. Un verdadero desastre. Así que bueno, eh, es triste y lamentable que estos parques nacionales, porque son parques nacionales que no se deberían tocar por la ley del ambiente, sean explotados, deforestados, contaminados, porque ajá ahí hay minerales y hay oro también. Entonces, bueno, ocurre lo que ocurre. 11 y 30 minutos de la mañana Vamos de nuevo a la pausa Porque ya viene el avance de Radio Fe y Alegría Así que bueno, vamos a la pausa Y ya regresamos con más información Acá en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a Minuto la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
3: A esta hora les informamos que jubilados del Ministerio de Ecosocialismo exigen la restitución de beneficios salariales. Nuestra compañera Sacha Roa desde Mérida con los detalles. Saludos y gracias por este contacto informativo jubilados y pensionados del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo sostuvieron una reunión con la directiva de Minet para exigir la restitución de algunos beneficios como bolsas mensuales de alimentación, productos de higiene y jornadas médicas que gozan los trabajadores activos de la institución, de igual manera solicitaron un ajuste en los montos salariales ya que los que reciben no están acorde con la realidad económica del país y por ello los ex- insistieron a la directiva que estas exigencias fueran enviadas a nivel nacional ya que se sienten desprotegidos por la institución en la que sirvieron por años. Desde Mérida, Sachar y Roa, Radio Fe y Alegría, Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera y usted recuerde, esta y otras informaciones podrá seguirlas minuto a minuto en nuestra cuenta
0: en Twitter, arroba Radio Fe y Alegría.
3: Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente
4: Estás en sintonía De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales, arroba 21 o a través del número 0414 657 8534 con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa.
5: Patricia Zulbarán, asesora
3: inmobiliaria. Creemos en el esfuerzo y la dedicación para cumplirle a los sullanos en sus necesidades más urgentes. Acompañamos el sentido de pertenencia del pueblo zuliano con programas sociales que fortalecen la salud de la gente... Miles de familias atendidas por la Fundación Barrio a Barrio en nuestras comunidades con atención médica integral, clínicas móviles y entrega gratuita de medicinas. El programa Signo Vital con intervenciones quirúrgicas a cientos de pacientes que han recuperado la esperanza de una vida útil. El programa Con Buenos Ojos entregando miles de lentes correctivos para ver el futuro con alegría. Cada mes, 150 mil exámenes de laboratorio y química gratuitos en los centros hospitalarios y clínicos ambulatorios en todo el estado. Un esfuerzo indetenible para avanzar con todos los zulianos hacia una vida mejor. Gobernación del Zulia.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Radio Fe y Alegría con todas las voces. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos a continuar con más información. He estado viendo las redes sociales como muchos venezolanos que están emigrando, que se van, algunos del interior del país pasan por acá por Maracaibo, llegan hasta la frontera con Colombia y de ahí se van, atraviesan Colombia y van a dar a la selva del Darién. Hemos estado hablando mucho en el transcurso de la semana de los venezolanos que cruzan esta selva del Darién. Hay muchos videos en las redes sociales, el último que pude ver fueron una serie de venezolanos con una soga, con una cuerda, atravesando un río en plena selva del Darién. Y son muchísimos, de extremo a extremo. Vi gente joven, jóvenes de 20, 21 años, 19 años, 18 años, hasta una pareja de jóvenes que yo les calculo como unos entre 19 y 22 años con un pequeño niño, un bebé chiquitico de meses con ese peligro que es atravesar esa selva del Darién para tratar de llegar a Panamá, cruzar Panamá, los que puedan cruzar, los que no, algunos que pudieron comprar algún pasaje hacia México, bueno, tomarán un avión en el aeropuerto hacia México, otros se irán por tierra, por toda Centroamérica, hasta México para tratar de llegar a los Estados Unidos y con ello agarrar y tener ese sueño Pero fíjense lo que está pasando en Dallas, y eso fue noticia en todas partes. Unos venezolanos, y lo más lamentable es que sean zulianos, a uno le le da pena ajena a esa situación. Unos zulianos, específicamente de la villa del Rosario de Perijá, eh, golpeándose, protagonizando una golpiza salvaje, en, en, en los Estados Unidos en Dallas pero eso tiene un trasfondo y muchos de ellos de los que están ahí son acusados por las víctimas de que fueron presuntamente coyotes que este, hacen toda una trama una negociación este, desde los Estados Unidos hacia las personas que están acá para entonces llegar tratar de llegar a atravesar el Darien atravesar toda esa serie de obstáculos, atravesar México, llegar a los Estados Unidos. Entonces cuando llegas a los Estados Unidos y empiezas a trabajar, como no les has pagado, entonces se forman esas golpizas. Ellos van a cobrar a esos establecimientos. Se formó una golpiza en estos días, en estas semanas pasadas, creo, en estos días, en un establecimiento comercial y en una, en una, en una, en una discoteca también de los Estados Unidos, precisamente por esto porque estaban cobrando, cobrando esta cuestión del del traslado de los venezolanos, de los los migrantes con estos presuntos presuntos coyotes. Así que es una situación que hay que denunciarla, hay que que denunciarla. Me dice dice la producción que ellos lo financian, Ah, hay que denunciarlo. Financian, o sea, yo te presto, tú pagas el coyote, pagas la cuestión, pero a lo que llegues a los Estados Unidos me tienes que pagar, entonces se forma ese desastre, claro, porque la inflación en los Estados Unidos cada día está más alta y no pueden cobrar y, y pagar esos costos, ya sabemos que la inflación este año ha sido brutal en los Estados Unidos, tanto así que la gasolina está por las nubes, Está por las nubes, se han quejado, amigos que viven en Estados Unidos, que mira, la gasolina está carísima aquí en Estados Unidos. Y esa es la situación, no es fácil migrar, fíjense todo lo que ocurre. Pero vámonos a Ecuador, porque resulta ser que en Ecuador, activistas venezolanos usan sus redes sociales para llegar a más personas. Las redes sociales se han convertido en una de las más poderosas herramientas para comunicar en Ecuador. Un grupo de activistas las usa para informar a la comunidad venezolana migrante sobre sus deberes y sus derechos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos de cómo estos activistas venezolanos tratan de ayudar a sus paisanos allá en Ecuador.
6: Vamos a escuchar. La activista venezolana por los derechos de los migrantes, Betsabet Caramillo, encontró en Instagram la mejor herramienta para ayudar a miles de sus compatriotas que a diario buscan información sobre el proceso de regularización en el Ecuador.
3: Porque cuando eres migrante a veces no tienes acceso a toda la información y aparte los portales de información
6: no te lo entregan todo para tú conocerlo. Betsabete relata que eligió esta forma de comunicarse considerando el nivel de penetración que tiene esta red social. Su estrategia se basa en la sencillez del mensaje. ...para lograr identificación en su público. Para mí, en mi
3: caso, mi Instagram se ha convertido en un instrumento, una herramienta... ...para poder ayudar al migrante a conocer sus derechos y empoderarlos... ...que es lo más importante, que ellos sepan que tienen derechos, tienen responsabilidades... ...y qué procedimientos deben hacer para tener
6: una, una vida estable, una vida digna en este nuevo país. Esta experimentada activista calcula que en un anterior proceso de regularización en el país andino... Colaboró para que alcancen su objetivo cerca de 97 mil venezolanos. Sin embargo, sigue sumando a quienes entrega información permanentemente. En WhatsApp tengo los
3: contactos de aproximadamente 5.000 personas y estoy en 78 grupos de venezolanos en todas las provincias del país.
6: A unos 400 kilómetros de Quito, en la ciudad costera de Manta, Otra activista, Mari Carmen Hernández, también cuenta por cientos los migrantes a los que ha ayudado de manera gratuita. Basa su trabajo en otro canal de interacción, la plataforma WhatsApp, muy usada en este país. Se
2: siente demasiado bien, muy, muy, muy bien. O sea, como te puedo decir que es bonito cuando alguien te dice que pudo traer a su familia gracias a la información que le dimos. Que se pudo reencontrar con alguien que tiene, tenía tiempo que no veía, que se pudo regularizar, que ya tiene un trabajo fijo.
6: Una misión parecida realiza el abogado Mario Quirós, quien promueve la defensa de los derechos de los migrantes a través de su cuenta en redes sociales. Coinciden los peligros que ponen en situación de vulnerabilidad a ese sector. La falta de información por parte de los organismos oficiales también. Eh, incentiva al hecho de que se explote o de que se malinforme al, 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 al migrante. Entonces para nosotros es un reto bastante importante tener que suplir esas deficiencias para que precisamente nuestra población se mantenga eh, informada. Daniel Jiménez es un joven de 19 años que llegó al Ecuador hace tres años y medio. Explicó que también encontró en las redes sociales una sencilla forma de recibir información. Eso le sirvió para regularizar su situación. Y el tema de las redes es que con un TikTok tú puedes llegar a una persona y explicarle todo. Y la persona en 15 segundos, porque eso dura más o menos un video, 15 segundos de un reel, un TikTok, ya tiene la información. Y no está leyéndose el, 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 la ley de movilidad humana. María José León, una psicóloga clínica migrante en Quito, catalogó a la falta de información como uno de los principales desafíos que enfrentan quienes recién llegan al país. Advirtió que los problemas relacionados con la regularización van de la mano con otros, como la falta de empleo y dinero, y esto puede degenerar en otros factores como estrés, ansiedad, miedo o depresión, por lo que destacó la necesidad de ayuda profesional.
3: El poder tener soporte eh, o... o, o, o. Quizás herramientas que te permitan hacer frente a un proceso migratorio, a un duelo migratorio en este caso, y que eviten complicaciones a
6: nivel emocional. ¿Esto pasa? o ¿No se le ha sucedido? Está claro que para estas personas lo más importante es devolver a la sociedad y a la vida un poco de lo que recibieron en su momento. Y su más grande satisfacción es simplemente ayudar. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Interesante reportaje sobre estos activistas venezolanos que ayudan a sus compatriotas en Ecuador a través de las redes sociales. Fíjense, fíjense todas las cosas que se pueden hacer a través de las redes sociales, hasta abogados trabajan allá en Ecuador para ayudar a los demás venezolanos. 11 y 45 minutos de la mañana, vamos a la pausa y regresamos con más información y noticias para todos ustedes.
0: Comenzamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11
4: y 45 minutos. Inscripciones abiertas. El Instituto Radiofónico Fe y Alegría te ofrece la oportunidad de culminar tus estudios de bachillerato. Solo necesitas una copia de tu cédula, partida de nacimiento, fototipo carnet, notas certificadas o constancias de sexto grado y ser mayor de 15 años. Para más información, llama al 0414-627-4087. ...o al 0424-632-6163. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Desde la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe... ...llega a ustedes en buena compañía. Conoce la labor que realizan las instituciones... Parroquias y centros educativos y de acción social vinculados a la Compañía de Jesús. En Buena Compañía, todos los sábados desde las 12 y 30 del mediodía por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Andrés Cañizales, Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan desde las 7 de la noche. De lunes a viernes, entérate de todo lo que sucede en este país. En este país, mi país, tu país. En este país. Por Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
4: Día 88.1 FM.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias, por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Pero en este último segmento les quiero recordar que si quieren emitir algún tipo de denuncia lo pueden hacer a través del 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro colega periodista y amigo Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con el resumen de todas las principales noticias de Latinoamérica.
7: Adelante Rafael. Noticias
0: de Latinoamérica.
7: Una nueva jornada de protestas se registró en la noche de ayer jueves en Cuba, tanto en el Parque Curita de La Habana como en la provincia de Pinal del Río, luego de que los habitantes de la localidad de Los Palacios pasaran varias horas sin servicio eléctrico. Los manifestantes tomaron las calles tocando cacerolas y gritando consignas en contra de Miguel Díaz Canel. En imágenes que circularon a través de las redes sociales, se pudo observar a personas en las calles oscuras reclamando por la falta del servicio, una exigencia que se suma a la precaria calidad de vida que llevan los ciudadanos en la isla, con déficits de Internet, falta de libertades individuales, escasez de producto y servicios de todo tipo. La organización no gubernamental NetBlocks, que da seguimiento a la ciberseguridad y gobernanza de Internet, indicó que los datos de tráfico de red muestran una interrupción del servicio de Internet en Cuba temprano el viernes por la mañana. El incidente se produce en medio de protestas en Pinar del Río y sus alrededores, que corroboran los informes de la pérdida de comunicación durante 45 minutos. Asociaciones ciudadanas integradas por representantes de distintos sectores sociales de Panamá rechazaron sentarse a la mesa con el gobierno en este país, el uso de las finanzas públicas y el alto costo de la vida. La Alianza Nacional por de los Pueblos Organizados y Alianza del Pueblo Unido por la Vida señalaron que no hay una mesa de diálogo convocada por el gobierno panameño en la ciudad del Saber, barrio de negocios ubicado en la ciudad de Panamá.
6: Entonces estamos peleando el alto costo del combustible. De la canasta básica y por ende los medicamentos que no tienen compradero ya y la población está sufriendo.
7: De acuerdo con Alianza del Pueblo Unido por la Vida, la convocatoria de la administración que dirige el presidente panameño Laurentino Cortizo, es sincera y no quieren precondiciones ni mediación católica, que ha ofrecido encontrar una solución según recogió el diario local de la prensa. El sitio preliminar de 6.1 en escala de Richter, se acudió en el día de la zona de San Borrondón, cerca a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil y se sintió también en reverencia donde fue como largo de Instagram. web informó que el temblor ocurrió a las 16:30 a 58 kilómetros de profundidad en la zona donde subduce la placa de Nazca bajo la plataforma suramericana. Nicolás Maduro dijo en el día de ayer que las sanciones impuestas a su gobierno han promovido el renacimiento de la economía del país. El gobierno de los Estados Unidos y el de Venezuela retomaron sus contactos en los últimos meses, después de años de enfrentamiento frontal, si bien la administración de Joe Biden no contempla por ahora un levantamiento generalizado de las sanciones. Washington. De hecho, no reconoce a Nicolás Maduro como líder legítimo y sigue posicionándose del lado del opositor Juan Guaidó, que en enero del año 2019 se juramentó como presidente encargado. Autoridades del sector educativo de Venezuela y Bielorrusia evaluaron planes para ampliar la cooperación y promover nuevas líneas de acción para la formación universitaria y capacitación técnica de venezolanos, informó en el día de ayer la Cancillería del País Caribeño. Tres niños murieron en el día de ayer por un deslizamiento de tierra que sepultó una escuela rural en el municipio Cafetero de Andes, en el noroeste de Colombia, según las autoridades. El alud sorprendió a una veintena de niños de preescolar y primer grado que tomaban un receso junto a una profesora y la madre de uno de los menores. Dijo a medios locales ...el alcalde de Andes, Carlos Osorio. Eh, hubo un represamiento en una eh, parte alta de la, de, la, de la institución educativa. Allí los niños escuchan un ruido muy fuerte. La mayoría logran salir de, de la escuela... ...donde, reitero, lamentablemente pues tenemos esta tragedia en nuestro municipio. Sin especificar sus edades... Un primer reporte dio cuenta de ocho niños atrapados La tierra sepultó buena parte de la pequeña escuela Por fortuna, 17 estudiantes salieron con vida La docente y la madre también, indicó el alcalde Osorio Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica Soy Rafael Gutiérrez
0: Noticias de Latinoamérica
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero, colega, periodista y corresponsal también de nosotros en Miami, Rafael Gutiérrez Mejías, por ese informe de todas las principales noticias de Latinoamérica. Cuando ya casi nos faltan minutos para terminar nuestro programa del día de hoy, pero mucha gente no sabe que en Londres se está efectuando un juicio sobre el oro venezolano que está allá, en esas arcas en Londres. Hay un juicio entre factores de, de la oposición eh, y eh, factores del de el Estado, del Estado oficialista. Las autoridades de Caracas y la oposición, liderada, todo el mundo sabe, por Juan Guaidó, se enfrentan desde el año 2019 por el control de 32 toneladas de oro valoradas en más de mil millones de dólares, custodiadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. Y la gente no sabe que eso está pasando en este momento, de que hay un juicio. La legitimidad de la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela, eh, eh, nombrada por todos, todos todos saben lo que ocurrió acá en Venezuela, eh, con Juan Guaidó, para tomar el control de estos activos del país en el extranjero, fue cuestionada el jueves durante un juicio sobre el oro depositado en Londres. Las autoridades de Caracas y la oposición se enfrentan desde este año 2019 por el control de 32 toneladas de oro, valoradas, como ya lo dije, en mil millones de dólares. Este año, Juan Guaidó, eh, por medio de ese, eh, nombró mediante la Asamblea Nacional que presidía en el año 2015 a una junta directiva paralela del Banco Central de Venezuela. Esto ordenó el Banco de Inglaterra a no, integra, a no entregar los lingotes a la junta oficialista encabezada por Calixto Ortega. Y se ha formado tremendo zaperoco en Inglaterra y ahora no hay a quien entregarle esos lingotes de oro. Pero dichos nombramientos realizados bajo el denominado Estatuto de Transición fueron Invalidados poco después por el Tribunal Supremo de Justicia Al cabo de dos años de batalla judicial La justicia británica reconoció en diciembre a Guaidó como único representante del país Pero ordenó analizar si considera legítima la decisión judicial venezolana Que invalidó los
5: nombramientos
1: Le corresponderá hacerlo a la jueza Sarah Cochrane de la Corte Comercial Londinense quien desde el miércoles y hasta el lunes escuchaba argumentos y testigos de ambas partes, tanto de la oposición como del oficialismo. Esperemos a ver en qué va a terminar este samplegorio entre la oposición y el oficialismo por el control de ese oro, que son unos cuantos lingotes de oro. Bueno, son las 11 y 57 minutos de la mañana. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos el próximo lunes. Pasen todos un feliz, feliz fin de semana. Descansen. Traten de estar tranquilos y bueno, y que tengan buen provecho a la hora del almuerzo. Así que nos escuchamos el próximo lunes acá de 11 de la mañana a 12 del mediodía por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hasta el lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Vía. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. Contáctala en sus redes sociales arroba c 21 o a través del número 0414-657-8534. Social Media Alterna. Si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.